0: BR 24 Medien
1: Hallo zu einer knappen halben Stunde, in der es diese Woche unter anderem um diesen Präsidenten geht. Ich weiß nicht, ob alle meine Worte bei allen ankommen,
0: aber sie sind ehrlich. Sie sollen dazu dienen, dass wir alle vereint sind und dass sich niemand allein fühlt. Und das ist sehr wichtig für die gesamte Ukraine.
1: Wo Lodomir Selensky war das. Und heute schauen wir uns in BR24 Medien die Medienstrategie von ihm und damit auch der Ukraine an. Vor einer Woche jährte sich der russische Angriff auf die Ukraine zum zweiten Mal. Das Land kämpft um seine Existenz. Erst vor kurzem gab Silensky Karin Mioska in Kiew ein exklusives Interview. Auch Kiews Bürgermeister Wladimir Klitschko war diese Woche im deutschen Fernsehen zu sehen, bei Maischberger. Das Ziel ist klar, Unterstützung im Westen sammeln und zu Hause die Moral hochhalten. Die Frage heute, wie funktioniert die Medienstrategie genau und hat sie Erfolg? Und wie wichtig ist dabei Social Media? Denn mittlerweile informieren sich mehr als 70 Prozent der Ukrainer über die sozialen Medien. Ich bin Jonathan Schulenburg und in der Sendung werden wir von der ARD-Korrespondentin in Kiew Rebecca Barth hören und über den wichtigen Part der sozialen Medien spreche ich mit meinem Kollegen Christian Schiffer, der sich die Social-Media-Strategie im Krieg genauer angeschaut hat. Über zwei Jahre sind jetzt schon vergangen seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Das Bild, das wir von Zelensky haben, ist das eines Kämpfers. Er will authentisch rüberkommen, zeigt sich in Tarnkleidung und ist in westlichen Parlamenten ein gern gesehener Gast. Vom Schauspieler zum Präsidenten zum Kriegspräsidenten. Rebecca Barth ist eine der ARD-Radiokorrespondentinnen in Kiew. Hallo. Hallo. Schauen wir mal auf die internationale Ebene. Wie versucht sich da die Ukraine oder auch Zelensky in den westlichen Medien darzustellen?
2: Also ich würde sagen, da ist doch nach wie vor das zentrale Narrativ, was wir in vielen Reden hören, so das Gut gegen Böse. Also die Ukraine verteidigt sich gegen das Böse, gegen Russland, gegen eine aggressive Diktatur. Und auch da wird häufig dies Wertegemeinschaft eben gegen eine nicht-wertebasierte, nicht rechtsstaatliche Diktatur aufgemacht. Bei Zelensky ist sehr interessant, dass er durchaus emotionalisiert. Also seine Reden sind keine durchschnittlichen oder Standard-Politikerreden. Es geht wenig um politische Strategien. Er benutzt häufig eine klare, einfache und sehr emotionale Sprache. Und da auch immer wieder die zentrale Botschaft. Wir geben nicht auf. Trotz der aktuell wirklich sehr schlechten Lage können wir immer noch siegen und wir werden auch weiter kämpfen. Und vor allem kämpfen wir nicht nur für die Ukraine, sondern auch für euch im Westen in Europa. Was machen
1: Sie dafür, also die Ukraine, und was macht Zelensky dafür? Erst vor kurzem interviewte ja Karin
2: Joskain in Kiew. Er gibt natürlich vor allem in der westlichen Presse Interviews, nicht in allen Medien. Das verstehen wir vor Ort nicht immer genau, wie das ukrainische Präsidialamt da auswählt. Es gibt einzelne westliche große Medien, die ihn noch nie im Interview gehabt haben. Die ARD hatte die Möglichkeit, ihn zu interviewen. Meine Theorie, meine persönliche Theorie ist, dass sie sich durchaus im ukrainischen Präsidialamt bewusst darüber sind, wer eine große Reichweite hat. Jetzt vor kurzem hat der Fox News ein Interview an der Frontlinie gegeben. Das war eine ganz klare Antwort auf den ehemaligen Sprecher von Fox News, der Putin interviewt hat, was im Endeffekt ein zweistündiges Propaganda-Interview war. Aber da merkt man schon, dass sie sehr analysieren doch, was hat Reichweite in verschiedenen westlichen Ländern, worauf müssen wir reagieren. Und dann hat man natürlich diese ganzen Treffen und Reisen des Präsidenten, seiner Administration, der ukrainischen Führung, vieler anderer Politiker auch auf der diplomatischen Ebene. Aber da geht es wirklich um Politik. Da geht es darum, Sicherheitsabkommen zu verhandeln, für mehr Waffen, für mehr Munition zu werben. Und da merkt man auch, dass... Die Ukraine gemeinsam, also sowohl die Opposition als auch die ukrainische Führung da an einem Strang ziehen, weil es wirklich um das Überleben dieses Landes geht. Du
1: hast gerade schon gesagt von diesem Gut und dem Böse, also Zelensky wird ja auch bei uns immer als der uneingeschränkt Gute sozusagen kommt der rüber. Ist es denn auch wirklich so, wird er auch so gesehen, auch im eigenen Land, du hast es gerade schon mal angedeutet?
2: Zelensky wird, glaube ich, im Westen so gesehen, weil im Westen keinerlei Verständnis für die Ukraine vorherrschte bis vor zwei Jahren. Man hat sich im Westen mit diesem Land nicht beschäftigt und plötzlich tritt da dieser Schauspieler auf die politische Bühne mit dieser irren Biografie in dieser irren Situation und, und führt ein Land durch einen Krieg, dem man drei Tage gegeben hat. Und jetzt gehen wir ins dritte Jahr. Also diese Heroisierung, die im Westen stattgefunden hat, ist, glaube ich, gar nicht so sehr von der Ukraine gekommen, sondern hat einfach damit zu tun, dass man kein Bild hatte wirklich von der Ukraine. Hier im Land ist es anders. Die Menschen sind Zelensky sehr, sehr dankbar für sein Verhalten, vor allem in den ersten Wochen und Monaten des Angriffskrieges, dass er nicht abgehauen ist, dass er sich genauso verhalten hat, wie er es getan hat, dass er den Westen hinter der Ukraine versammeln konnte und dafür gesorgt hat, mit seiner Art, mit seinen emotionalen Ansprachen die nötige Unterstützung für die Ukraine heranzuschaffen. Aber er wird hier auch durchaus kritisch gesehen, wie das normal ist in einem demokratischen Land. Viele werfen ihm beispielsweise vor, er sei nicht kritikfähig. Viele Dinge seien intransparent. Man könne da ähnlich wie das, was ich eben angesprochen habe, wer hat Zugang, welches ausländische Medien bekommt nun das Interview. Da gibt es, keine nachvollziehbaren Regeln, warum das so ist. Und so ist es im Land auch. Und und da wird sehr offen drüber diskutiert und und gestritten und auch berichtet. Also hier kennt man natürlich den Präsidenten schon länger, kennt seine seine Wahlkampagne auch, wo er 2019 angetreten ist und gesagt hat, er, er wolle diesen Krieg beenden und man müsse nur mit Putin reden. Da haben vorher schon viele gesagt, also ja, das, das soll er mal versuchen. Also ich kann mich an Leute damals erinnern, die da sagten, das ist so ein bisschen wie unser Trump. Und dann hat sich Zelensky mit Putin getroffen und hat dann auch herausgefunden, ja, dass dieser Krieg dann doch nicht so einfach zu beenden ist. Im Gegenteil, jetzt ist er noch, noch viel, viel größer.
1: Jetzt sind wir schon mitten im eigenen Land, in der Ukraine. Du hast es gerade schon gesagt. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer. Wie stellt er sich denn da im eigenen Land da Auch auf die Medien bezogen, wenn du auf die Medienlandschaft schaust. Da gab es ja dieses Einheitsprogramm oder diesen Telemarathon, was hat es damit auf sich?
2: Das sind ähm, die sogenannten vereinten Nachrichten, man nennt es hier den Telemarathon. Die sind entstanden zu Beginn des Angriffskrieges, da schließen sich verschiedene Sender zusammen und machen ein Hauptnachrichtenprogramm, was dann auf diesen Kanälen, die sich dort zusammengeschlossen haben, läuft. Da sind nicht alle Sender mit dabei, aber doch die größten. Und das hatte zu Beginn des Angriffskrieges schlichtweg den Sinn, dass aus allen Regionen sehr schnell Nachrichten an sehr viele Leute verbreitet werden können. Mhm. Mittlerweile ist das Vertrauen in dieses Programm aber massiv gesunken. Etwa 47 Prozent der Menschen misstrauen diesem Programm und schalten auch seit geraumer Zeit nicht mehr ein. Dazu gibt es Erhebungen, weil, so der Vorwurf, in diesem Programm die Opposition praktisch nicht vorkommt. Das heißt, es ist eine Regierungsshow. Einige werfen diesen Sendern eben auch Regierungspropaganda vor, dass die Lage an der Front dort beschönigt werde. Man muss dazu aber sagen, dass die Einschaltquoten, wie ich schon gesagt habe, massiv gesunken sind und die Menschen in der Ukraine ganz viele andere Wege haben, sich zu informieren. Entweder sind es andere Fernsehsender, aber hier vor allem sind es Online-Medien, es ist Telegram, es ist YouTube, Podcasts, Radio. Was hier nicht präsent ist, sind tatsächlich die klassischen Printmedien, das gibt es praktisch nicht, aber ganz viele andere Wege, auf denen die Menschen Informationen erhalten.
1: Wir sprechen gleich mit meinem Kollegen Christian Schiffer über die sozialen Medien, aber bleiben wir nochmal hier, was du gerade gesagt hast. Wie würdest du die Medienlandschaft in der Ukraine sozusagen beschreiben? Sind da auch kritische Stimmen zu hören oder was könnt ihr so als ausländische Beobachter sehen?
2: Ich empfinde die ukrainische Medienlandschaft als doch sehr äh, divers. Sie funktioniert im Detail etwas anders als... In, in Deutschland, es gibt beispielsweise nicht so viele Magazine, es gibt nicht so viele Reportagen, vieles ist, äh, oder nicht so gute vielleicht auch Analysen, vieles ist doch sehr nachrichtlich gehalten, aber was jetzt zum Beispiel aufkommt, sind Podcasts, auf YouTube auch Diskussionsrunden, wo ein sehr diverses Meinungsbild doch abgegeben wird, viele Journalisten oder auch Medien haben ihre eigenen Telegram oder YouTube-Kanäle, wo sie sich sozusagen auch selber noch mal ein Stück weit profilieren können als Meinungs- Bilder Einzelne Journalisten ähm, machen das so, beispielsweise Yuri Butchusov. Der ist dafür bekannt, dass er sich sehr auf das Militär konzentriert und hat seinen eigenen YouTube-Kanal und macht da teilweise einstündige Shows, wo er wirklich ganz detailliert auf Probleme in der Armee, auf die Lage an der Front eingeht und sehr, sehr, sehr kritisch auch gegenüber der ukrainischen äh, Führung ist.
1: Deine Kollegin Sabine Adler hat ein längeres Feature über die Ukraine vor kurzem gemacht und da auch einige Journalistinnen und Journalisten gefragt Hören wir mal rein, das ist Journalist Bogdan Butikiewicz von Radio Kiew und er ist ein deutlicher Kritiker des Präsidenten.
0: Zwei Wochen nach seiner Amtseinführung erklärte er, dass Journalisten nicht gebraucht würden. Man habe ja die sozialen Medien. Er hatte ein Trauma, weil er der erste Präsident ohne eigenen Fernsehsender war. In dieser Beziehung kam ihm der Krieg zu Pass, er schuf eine Art Fernsehkonzern, bestehend gleich aus mehreren wichtigen TV-Sendern, der sein eigener Kanal wurde und ausschließlich für ihn arbeitet. Das ist ja
1: schon eine sehr kritische Stimme. Würdest du ihm da recht geben?
2: Also er spricht wahrscheinlich diesen Telemarathon an, über den wir auch schon gesprochen haben. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass Zelenskis Wahlkampagne damals vor allem über Social Media lief. Gleichzeitig ist er aber ein Fernsehstar gewesen. Man hat ihm am Anfang unterstellt, dass er sozusagen am Rockzipfel von Kolomoyski hängt. Das ist der Oligarch, dem der. Fernsehkanal gehört hat, auf dem Selenskys Comedy-Show und auch seine Serie, die zumindest in der dritten Staffel eindeutig Wahlkampf war, ausgestrahlt wurde. Ja, er hat diesen Kanal nicht besessen, aber ihm wurde eben diese Nähe zu diesem Oligarchen unterstellt. Jetzt seit Beginn des Angriffskriegs haben die ukrainischen Oligarchen massiv an Macht eingebüßt. Viele auch investigativ-Journalisten-Projekte, die auch zu Kriegszeiten vor allem zu Korruptionsfällen recherchieren und das sehr erfolgreich machen, auch teilweise dann unter Druck äh, geraten. Auch das äh, gehört dazu, also das, auch das muss erwähnt werden. Aber es passiert. Es ist nicht so, als sei er ein unantastbarer Präsident. Aber er hat durchaus ein anderes Medienverständnis, als wir das vielleicht im Westen gewöhnt sind. Wir erleben das manchmal auf Pressekonferenzen, dass er sich an die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen wendet, im Sinne von, ihr müsst auch euren Beitrag dazu leisten, dass wir den Krieg gewinnen. Also er sieht Journalisten häufig nicht als neutrale Berichterstatter, sondern als Mittel zum Zweck. Auf der anderen Seite, für die Menschen hier in der Ukraine ist der Krieg doch das, was nun alles überschattet. Und ähm, da genießt Zelensky auch immer noch sehr hohe Vertrauenswerte, über 60 Prozent. Nach aktuellen Umfragen der Menschen sagen, ja, also er ist der Politiker, dem wir nach wie vor am meisten vertrauen, trotz dieser Kritikpunkte, die hier ganz offen diskutiert werden.
1: Jetzt, wenn du dir das nochmal anschaust, was wir gesprochen haben am Anfang, seine Heroisierung im Ausland, aber natürlich auch die Strategie darüber, wie, wie er oder wie sich die Ukraine im Ausland gibt und dann natürlich auch die Kritik im Inland. Würdest du sagen, geht seine Medienstrategie auf, wie er sich da zeigen will und ist es ihm natürlich auch sehr wichtig im Ausland? Wie
2: ist da deine Einschätzung? Es kommt natürlich darauf an, wie man das bewertet. Wenn man jetzt schaut, ist das Ziel der Kommunikationsstrategie, dass die Ukraine genügend Waffen bekommt, dann muss man ganz klar sagen, jein. Er hat mit seiner emotionalen Art dafür besorgt, dass die Ukraine sehr viel Unterstützung bekommt, aber die kam doch immer zu spät und zurzeit leiden die Truppen hier unter einem massiven Munitionsmangel. Also wenn das das Ziel gewesen ist, dann kann man den Erfolg doch hinterfragen. Im Land hat er sehr großen Erfolg, vor allem in den ersten Monaten des Angriffskrieges gehabt. Er hat mit dazu beigetragen, glaube ich, den Menschen Kraft zu geben. Allein mit der Tatsache, dass er nicht geflohen ist, dass er geblieben ist. Das haben nicht alle erwartet. Einige hatten tatsächlich Angst davor, dass er das Land verlässt. Es ist dem ja, so wird es zumindest berichtet, auch angeboten worden von den westlichen Partnern, dass er genau das nicht macht, rechnen ihm die Menschen sehr hoch an. Aber zum aktuellen Zeitpunkt sind wir zwei Jahre weiter. Es gibt sehr viele Tote, sehr viele Verletzte. Die Lage an der Front ist wirklich sehr schlecht. Und ähm, nun fordern immer mehr Menschen doch Transparenz, Ehrlichkeit und auch Entscheidungen, die einfach getroffen werden müssen, ob es zum Thema Mobilisierung ist oder andere, vielleicht schmerzhafte Entscheidungen. Und da wird sich nun in den nächsten Wochen und Monaten, denke ich, zeigen, ob er mit seiner Art der Kommunikation, auch mit einer, ja, manche unterstellen, dass er nicht ganz kritikfähig ist, ob er da weiter auch so hohe Zustimmungswerte, wie er sie aktuell noch genießt, haben wird.
1: Rebecca Barth war das, AD-Radiokorrespondentin in Kiew. Vielen Dank. Dankeschön. Also als Zwischenfazit kann man sagen, die Heroisierung Selenskis kam vor allem im Ausland. Im eigenen Land wird eben schon Kritik laut. Es fehle Transparenz, sagt Rebecca Barth. Aber der Diskurs darum ist auch normal in einer funktionierenden Demokratie. Die größten TV-Sender haben sich zusammengeschlossen und berichten, ja, sehr kritikfrei über den Krieg und die Regierung. Fast die Hälfte der Bevölkerung misstraut aber diesen Nachrichten mittlerweile – und sie holen sich ihre Informationen aus anderen Quellen. Denn die klassischen Medien sind bei weitem nicht mehr so wichtig. Über 70 Prozent informieren sich in sozialen Medien. Und da eben bei TikTok, Telegram oder Ähnlichem. Jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Christian Schiffer über die Strategie in den sozialen Medien. Er ist aus der Netzweltredaktion beim BR und hat zur Rolle der sozialen Medien im Krieg in der Ukraine recherchiert. Hallo Christian. Hallo. Krieg auf Social Media. Was heißt das denn konkret? Vielleicht kannst du da auch mal kurz erklären für Leute, die nicht auf TikTok
0: oder Twitter unterwegs sind. Was sieht man da? Also ich würde mal drei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die erste Ebene. Das ist sozusagen die offizielle Ebene. Also das ist zum Beispiel der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Das sind aber auch die offiziellen ukrainischen Stellen, das Verteidigungsministerium und so weiter und so fort. Das ist die erste Ebene. Also die posten ja, Informationen oder auch eben Durchhalteparolen zum Beispiel im Fall von Zelensky oder eben Dinge, die der Bevölkerung Mut machen sollen. Das Zweite würde ich sagen, die zweite Ebene sind die Soldaten. Das Besondere an diesem Krieg ist ja, dass er jetzt taktisch uns eher erinnert an den Ersten Weltkrieg. Also wir sehen diese Bilder zum Beispiel von Schützengräben, aber in diesen Schützengräben sind dann Drohnen. Und diese Drohnen machen dann zum Beispiel auch Bilder und Videos. Und diese Bilder, die werden sehr oft auf den sozialen Netzwerken geteilt und die sind teilweise auch sehr grausam. Also man sieht da wirklich ähm, schlimme, schlimme Dinge und man hat da das Gefühl, tatsächlich dem Krieg sehr, sehr nah zu sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Soldaten das auch nutzen, um einfach ihren Alltag zu zeigen. Und die dritte Ebene, würde ich sagen, ist die der Zivilisten. Also der Ukraine-Krieg ist der erste Krieg, bei dem zum Beispiel TikTok eine ganz große Rolle spielt, bei dem Social Media, klar, es gab auch in anderen Kriegen schon Social Media, aber wo das ganz massiv ist und auch die ukrainische Bevölkerung, gerade die junge Bevölkerung, die ja sehr tech-affin ist, eben das nutzt, um zum Beispiel die Zerstörung in ihren Heimatstädten zu zeigen. Und das ist auch eine sehr interessante Facette dessen, weil wir damit das Leid der Zivilbevölkerung ziemlich nah mitbekommen.
1: Okay, also schauen wir uns mal
0: die erste Ebene an, also den Staat, Zelensky, die Selfie-Videos, wie du gesagt hast. Ja, diese Selfie-Videos, die darf man nicht unterschätzen. Wenn wir uns überlegen, was in den ersten Wochen des Ukraine-Kriegs passiert ist, da wird oft gesagt, dass es im Prinzip zwei Wendepunkte gab. Der eine war militärischer Natur, das interessiert uns heute weniger. Das war die Rückeroberung des Flughafens äh, Hostomel. Und es gab aber auch einen politischen Wendepunkt. Und dieser politische Wendepunkt, der ist eng verbunden mit einem Video, das Zelensky und Leute aus seinem Stab, der Fraktionsvorsitzende, der Chef des Präsidialstabs und so weiter aufgenommen haben. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Ja, also mein ukrainisch ist jetzt nicht so gut, aber dieses tut heißt halt hier. Und äh, was er dort sagt, Zelensky, ist, wir sind hier. Also der Präsident ist hier, der Fraktionsvorsitzende ist hier, der Chef der Präsidialverwaltung ist hier. Und das war ja in der Zeit, in der es Gerüchte gab, dass Zelensky fliehen würde. Und Zelensky ist ja ein Schauspieler und wurde dafür belächelt. Aber in dieser Situation war vielleicht dieses Schauspielersein, sein, dieses mit sozialen Medien umgehen können, für ihn und für die Ukraine extrem wichtig. Und wahrscheinlich ist das das wichtigste Selfie-Video, das jemals aufgenommen worden ist, weil damit klar war, Zelensky und seine Regierung bleiben in der Stadt und nehmen den Kampf auf. Und was ja auch vielleicht noch im Ohr geblieben ist, ist dieser Satz, I need ammunition, not a ride." Also ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit, den Zelensky so wohl nie gesagt hat in Wirklichkeit, aber der dann kursiert es und sich natürlich extrem gut eignet für die sozialen Medien, weil er super kurz ist, dieser Satz, super knackig. Den kann man auf T-Shirts schreiben, der passt perfekt in einen Tweet, der passt auf eine Bildtafel und das war politisch sehr, sehr wichtig. Das war ja am Anfang des Krieges. Jetzt,
1: wie würdest du sagen, wie erfolgreich ist Zelensky mittlerweile auf Social Media? Kann man das beziffern natürlich mit den Followerzahlen,
0: aber auch, wie die Kommentare da so sind? Also er hat immer noch einen gewaltigen Einfluss, würde ich sagen, aber Zelensky hat natürlich zwei Probleme dass die Aufmerksamkeit für den Ukraine-Krieg auf Social Media zurückgegangen ist. Das wurde abgelöst durch eine Aufmerksamkeit für den Krieg in Gaza. Also insbesondere auf TikTok kann man sehen, wie hoch da das Engagement ist, wie viele Hashtags mit äh, Gaza und so weiter geteilt werden. Also das ist das eine Problem, dass die sozialen Medien natürlich nach den Gesetzmäßigkeiten der Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren. Die Aufmerksamkeit liegt woanders. Und das Zweite würde ich sagen ist, Social Media ist das eine, aber die Realität auf dem Schlachtfeld ist das andere. Und die Social Media mag die Moral hochhalten, aber was ist, wenn du Moral hast, aber keine Munition? Und es gab vor einigen Wochen ein zweites Video von Zelensky, auch ein Selfie-Video, das wurde in der Nähe von Advivka aufgenommen und diese Stadt wurde dann wenige Tage von den Russen eingenommen. Und dann haben die Russen genau an der Stelle, wo Zelensky dieses Selfie-Video aufgenommen hat, mhm. die russische Fahne gehisst.
1: Also schon ein Zeichen natürlich. Du hast natürlich auch jetzt die, die Armee und die Soldaten vorher beschrieben, die dann aus den Schützengräben sozusagen ihre Videos machen. Ist das eine klare Strategie oder sind die Soldaten auch eher so, dass sie es machen, um ihren
0: Angehörigen sozusagen auch zu sagen, ja, uns geht's gut? Also ich glaube, dass da viel eine Rolle spielt. Also ich ich habe immer den Eindruck, dass es tatsächlich auch darum geht, also nicht nur den Angehörigen, sondern dem ganzen Land die eigene Kampfkraft und die eigene Moral zu beweisen. Diese Videos sind sehr oft auch dann mit sehr martialischer Musik unterlegt und daraus lese ich dann auch ein bisschen, naja, darum geht es auch, sozusagen den Mut der Ukrainer hochzuhalten und eben zu sagen, ja, so schwer die Situation auch in den Schützengräben ist, wir halten hier Stand. Du hast die andere Ebene auch beschrieben, die dritte
1: Ebene, also die der Influencer, Influencerinnen. Da hast du auch mit einer Influencerin gesprochen.
0: Was sagt sie, warum macht sie das? Ja, ich habe mit Marta Vasjuta gesprochen. Das ist eine junge Studentin aus der Ukraine, aus Lviv kommt, die, also eine Stadt im Westen der Ukraine. Und Marta war, als der Krieg ausgebrochen ist, in London. Und hat das verfolgt und hat sich dann noch am selben Tag, also sie ist sehr früh aufgestanden. Dieser Angriff begann ja, glaube ich, um fünf oder vier oder fünf Uhr in der Früh und sie war sozusagen live mit dabei. Und bis dahin hatte Martha eigentlich nur Dinge über ihr Studium gepostet oder halt über das Leben von jungen Menschen, was die halt so posten, ne? Partybilder und dies und das und Reisen und so. Und an jenem Abend hat sie sich dann entschieden, ihren TikTok-Kanal um zu widmen, und zwar um über die Situation in ihrem Heimatland aufzuklären. Und da hören wir mal
3: kurz rein, was sie mir erzählt hat. Ja, ich habe mit TikTok angefangen, um den Rest von Europa zu erreichen und dem Ausland mehr über den Krieg in meinem Land zu erzählen. Vielen Leuten war gar nicht klar, dass wir seit acht Jahren Krieg haben. Sie sind sehr dankbar und schreiben, dass sie mir vertrauen, weil ich ein ganz normaler Mensch bin, so wie sie auch. Viele schreiben, dass sie das, was ich poste, noch nie in den Nachrichten, im Fernsehen oder anderswo gesehen haben. Und viele sind froh, dass ich Bewusstsein für den Krieg in der Ukraine schaffe. Ein Teil will auch einfach nur sehen, was ich so mache und wie es mir geht. Ich bekomme viel Unterstützung. Aber natürlich gibt es auch viele Hater, die nicht verstehen, dass es hier um mein Land geht und um mein Zuhause. Aber ja, ich denke, dass soziale Medien und Influencer in dieser Situation einen guten Beitrag leisten. Wir schweigen nicht. Und wenn wir nicht über den Krieg sprechen, wer tut es dann? Sonst hätten wir irgendwann wieder einen eingefrorenen Konflikt. Und das wollen wir nicht.
0: Ja, also Martha hat mittlerweile 273.000 Follower und insgesamt 7,3 Millionen Likes. Also das ist schon sehr ordentlich. Und was man damals auch gesehen hat, war, dass viele jetzt auch prominentere ukrainische Influencerinnen, die, weiß ich nicht, Mode-Content oder Essens-Content gemacht haben, sich plötzlich dann sehr stark eben auch politisch im Dienst ihres Landes engagiert haben. Jetzt ist der Krieg
1: zwei Jahre. Was würdest du sagen, hat die Ukraine gelernt? Was hat sie in ihrer
0: Darstellung gerade auf Social Media auch verändert? Also... Was, glaube ich, sehr stark hinzugekommen ist, ist die Rolle von Memes tatsächlich. Also es gibt ja so eine, wie soll man das sagen, so eine Netzgerilla, würde ich es fast bezeichnen, die sogenannte NAFO. Also es ist sozusagen eine Anlehnung an das Wort NATO, also das Verteidigungsbündnis. Der Logo ist, glaube ich, auch so ein süßer Hund. Und die versuchen, die sozialen Netzwerke tatsächlich im Sinne der Ukraine zu beeinflussen. Und zwar mit den Mitteln ja der Memes und der Internetkultur und des Humors. Und das hat sich eigentlich so ein bisschen von selbst herausgebildet. Also das war, glaube ich, nicht von der ukrainischen Regierung jetzt so intendiert. Aber die ukrainische Regierung bezieht sich auch, oder die, die ukrainische Regierung, aber so manchmal offizielle Kanäle, beziehen sich dann auch auf diese NAFO, Web-Guerilla oder teilen da auch mal was. Und das finde ich ganz interessant, also dass vielleicht die Ukraine innerhalb dieses Kriegs im Informationsraum auch so ein bisschen den Mem-Krieg gelernt hat oder den zumindest mit unterstützt. Du bist ja beim BR auch im
1: KI-Podcast involviert. Wenn man sich den Krieg und die sozialen Medien anschaut, spielt da KI schon eine Rolle? Also durch KI-gesteuerte Bots oder KI-gefakte Posts? Was
0: kannst du da beobachten? Also setzt die Ukraine so etwas ein? Also das ist, glaube ich, schon ein ziemlich großes Thema. Also KI-gestützte Bots würde ich jetzt mal ausschließen. Alles mit Bots ist entweder überschätzt oder vielleicht gibt es die auch gar nicht, Diese Social Bots, das ist ein okay. bisschen, bisschen Diskussionsgegenstand, äh, aber überschätzt auf jeden Fall. Aber KI an sich spielt eine große Rolle. Also wir haben gesehen, zum Beispiel von russischer Seite gab es ein zelensky video wo er kapituliert. Es war ein Deepfake-Video, das war im März, glaube ich, 2022. Und es gab aber auch ein Video von Putin, wie er der Ukraine jetzt doch den Osten des Landes wieder überlässt. Ja, Und das wurde natürlich relativ schnell entlarvt. Aber da ist, glaube ich, die Zielsetzung gar nicht, einen echten Fake zu schaffen, sondern vielleicht sowas wie Humor oder auch da sozusagen so ein bisschen Verwirrung zu stiften. Wenn wir beim Stichwort Humor sind, was die Ukrainer gemacht haben oder was man sehen konnte, war auch immer sowas wie Wladimir Putin als zum Beispiel, als Charlie Chaplin Hitler gespielt hat oder in dieser berühmten Szene von der Untergang und dann eben mit dem Gesicht von Wladimir Putin. Also das würde ich sagen, also das eine ist so ein bisschen Verwirrungsstiftung durch KI, das andere ist aber auch so ein bisschen psychologische Kriegsführung. Und zu dieser psychologischen Kriegsführung würde ich auch hinzuzählen, dass ja, in diesem Zeitraum, in dem der Krieg dort losgegangen ist, sehr stark diese Bildgeneratoren aufgekommen sind. Also DALI, Stable Diffusion. Und man sieht schon oft in den sozialen Medien so ganz offensichtlich von KI generierte Bilder, was aber egal ist, weil die sollen quasi die, Bevölkerung motivieren, also sie sollen die Moral hochhalten. Also man sieht dann sehr kitschige Bilder von, weiß ich nicht, einem Löwen und dann gibt es die ukrainische Flagge dazu und Leute, die der Flagge zujubeln oder Soldaten, die irgendwie so in, in die Ferne schauen über die Weiten des ukrainischen Ackerlandes und das sind ganz offensichtlich KI-generierte Bilder, sozusagen Propagandaposter, könnte man sagen, Kriegspropaganda aber jeder kann sich jetzt eben daran beteiligen. Also ich muss mich nicht mehr auskennen groß mit äh, Photoshop oder mit irgendwelchen Zeichenprogrammen oder gar selber zeichnen können, sondern es kann die ki Verein erledigen und damit kann man sich dann auch an diesem Krieg im Informationsraum mit beteiligen. Vielen Dank,
1: Christian Schiffer aus der Netzweltredaktion beim BR, der zur Rolle der sozialen Medien, aber auch KI im Krieg in der Ukraine recherchiert hat. Sehr gerne. Es ist klar geworden, dass alles auf Selenskyj zugeschnitten ist. Ausländischen Medien gibt er gerne Interviews, im eigenen Land dagegen eher nicht. Er hat zwar noch 60 Prozent Zustimmung, aber die Kritik im Land, die wächst. Was man aber auch sagen muss, die Medienstrategie ist auch eine Überlebensstrategie. Denn die ukrainischen Politiker und Diplomaten reisen ja nicht auf Sicherheitskonferenzen oder in andere Länder und geben Interviews um dem Westen ihre Kommunikationsstrategie zu verkaufen, sondern um auf allen Ebenen alles dafür getan zu haben, dass ihr Land überlebt. Es ist außerdem der erste TikTok-Krieg, sagt Christian Schiffer. Soziale Medien sind enorm wichtig. Die Mehrheit der Menschen informiert sich über Telegram oder TikTok oder YouTube. Diese Rolle darf man nicht unterschätzen, gerade für die Moral. Aber es wird auch immer klarer. Was bringt die Moral, wenn dann die Munition fehlt? Ja, und das war BR24 Medien für diese Woche. Uns gibt es auch in der ARD Audiothek oder in jeder Podcast-App. Das angesprochene Feature und weitere Artikel finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.